0: Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, wyjątkowy jest dlatego, że jest poniedziałek, a to oznacza, że po raz pierwszy od dość dawna panie poniedziałkowy, maru prany, poniedziałkowy maru odbywa się w ten dzień, w którym powinien się odbywać, czyli w poniedziałek, co jest wspaniałe, kochani wczorajszy odcinek marła Porannego. Nie mam pojęcia, jakie są komentarze na ten temat. Może pozytywne, może negatywne, bo ja się tego dowiem za jakieś 24 godziny. Natomiast jakby z perspektywy tego podcastu, który teraz słuchacie, no to już te komentarze są. Więc to jest tak troszeczkę dziwna sytuacja, że nie wiem do czego się odnieść, bo nie wiem po prostu, co się tam wydarzyło od, od Janie Pawliło. Natomiast no jakby nie patrzeć, ten wczorajszy podcast był trochę smutnawo, taki mętrkująco, ból piasty. I taki ogólnie taki, doki, no taki, jakiś taki. Więc chciałbym zrównoważyć to teraz jakąś pozytywną wiadomością, informacją, prawda? No ci, co mnie yy, obserwują na Instagramie, to już to wiedzą od kilku dni. Natomiast ci, co nie, nie, nie interesują się takimi narzędziami, platformami social mediowymi jak Instagram, dowiedzą się teraz. Że moi drodzy, będę tatełem. Hurra! Tak, brawo Marę! Super! Ale fajnie! Uuu! Tak, właśnie dokładnie tak będzie. Będę tatełem w połowie, w połowie sierpnia. Będę mniej więcej tatełem. Czekamy z moją ukochaną małżonką Anną na małego Gustawa, który sobie dzielnie rośnie w brzuszku u swojej mamusi. Bardzo dziękuję za życzenia dane lepsze. Dla mnie, żony, dziecka, bardzo dziękuję za wiedzę tajemną, której nikt wcześniej nie posiadł i nie znał, że się nie będę wysypiać. Pierwsze słyszę. Dobrze, że mnie ktoś uprzedził. Dziękuję bardzo. No i takie, takie, takie. Tak więc, tak jak widzicie, to też nie jest tak, że, bo tak można by było troszeczkę pomyśleć na podstawie tego wczorajszego podcastu, że nic, tylko że te moje życie to tylko pasmo nieustających porażek. w znaczy, swoją porcję porażek i problemów mam, oczywiście jak każdy, natomiast bez przesady. Ogólnie jest zajebiście. Będę to tełem z czego się bardzo cieszę. Co więcej, ci co mnie obserwują na Instagramie, wiedzą też o innej rzeczy. Kupuję motocykl. Ha, ha, ha. Jak to się ma do tego, że będę też tatem w tym roku? Kurwa, nijak. Jak już mam mieć ten kryzys wieku średniego, no to... No jak nie teraz, to kiedy? No już, już niech będzie teraz, no im wcześniej tym lepiej. Chyba, nie wiem, w sumie, no będzie. Będzie, będzie, motocykl już w sumie jest zamówiony. Znaczy zamówiony, znaczy już jest zaliczka wpłacona, odbieram go teraz w tym tygodniu. Środa albo czwartek, jeszcze dokładnie nie wiem, muszę się dzwonić z typem. Mówię elotypie, gdzie mój kurna motor. On mówi w dupie i potem wychodzimy od tego i pracujemy nad jakimś konsensusem. Motocyklem będzie pierdzikółko. Wspaniałe to się się okaże w praktyce, natomiast bardzo mi się podoba, czy będzie się nadawać do czegokolwiek innego niż dostanie i patrzenie na niego to się okaże, ponieważ będzie to Romet Ogar Legend, niby Romet, ale Chińczyk taki dziwny romet, bo chińczyk, bo teraz wszystkie romety i unaki to chińczyki, no ale taki będzie, możecie sobie wygooglać. Romet Ogar Legend, piękny jest, ogólnie jest bardzo ładny, bardzo się cieszę, 125, ja nie mam prawka na motor, więc niczego większego, i nie chcę w tym roku robić, niczego większego też na razie nie chcę, chcę się troszeczkę jakby nauczyć jeździć, przyzwyczaić troszeczkę do jazdy na motocyklu, też jest taka sprawa, że no, jak wiecie, mam ostatnimi, ostatnimi czasy małe problemy z prawem, jeżeli chodzi o prędkość. Więc ja tutaj cyk, co ja zrobiłem, kupiłem motocykl, w którym jest technicznie niemożliwym przekroczyć dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę. Po prostu nie da się. Ja po prostu w mieście nie, nie ma bata. Nie ma bata, żebym ja przekroczył dozwoloną prędkość tak bardzo, żeby was mi zebrali prawko. I to jest mój taki lifehack dla Was. No, Widzicie, czegoś się nauczyli. I tak sobie właśnie czekam teraz na ten motocykl, aż z go będę mógł odebrać i sobie będę mógł nim pojeździć i wrzucić jakąś fajną fotkę na Instagram i dowiedzieć się, że jestem idiotą, że kupiłem Rometa. Chociaż tego się dowiem z komentarzy pod tym podcastem. Do tego się nie mogę doczekać. A tym bardziej się nie mogę doczekać, moi drodzy, ponieważ gdyż nagrywam to w tej chwili, będąc na urlopie, część mojego urlopu spędziłem u moich serdecznych przyjaciół Jakuba i Marioli, we Szwajcarii. Piękny kraj, ale zaraz o tym. A w sumie od razu po tym powiem. Piękny kraj. Drogi cudowne. I tutaj nie mówię o takich drogach, tak jak się myśli o drogach, na przykład jak o autostradach w Niemczech, tak? Że 17 pasów, milion kilometrów na godzinę można jechać i w ogóle panie. Nie, tam znaczy no, tam też mają autostrady, też są równe, ładne i w ogóle przemyślane i tak dalej, chociaż no, ograniczenia prędkości są tam bardzo konkretne i bardzo przestrzegane. Ale tam mi chodzi o te drogi... Te wszystkie drogi takie boczne, gdzieś polne, tam takie, jak u nas gdzieś się na wiochę zajedzie, no to jest dziura na dziurze, w dziurze za dziurą. Po prostu masakra. No, nie, no trzeba po prostu terenowym jakimś, nie wiem, kurwa, na czym tam wjechać. Jakąś, kurwa, jak, jak te ciężarówki Caterpillara w, w tych w kopalniach odkrywkowych, czymś takim trzeba jechać. A tam nawet najgorsza, najbardziej podrzędna droga gdzieś tam w dupie jest idealnie gładka, ona nie jest może jakoś szczególnie szeroka ona może nie ma, nie wiem, jakichś tam pasów wymalowanych koniecznie wszędzie zawsze, ale jest równiusieńka ładna, tam w ogóle wszędzie jest ładnie i tak sobie wyobrażałem właśnie jak byłoby zajebiście sobie po tym kraju podróżować na motocyklu bo tam gdzie się nie pojedzie, wcale nie trzeba nigdzie daleko jechać eee, właśnie jak byliśmy tam u Kuby i Marii to oni tam się dwoili i troili, za co jestem im oczywiście bardzo wdzięczny, żeby nas tam zabawić, pokazać nam jakieś fajne miejsca, żeby nam się podobało. No oni tam już mieszkają od roku i chyba już zdążyli się troszeczkę znieczulić na to, że tam naprawdę nie trzeba nigdzie daleko jeździć, kombinować, bo tam jest wszędzie ładnie. Tam u sołtysa na podwórku jest ładnie i ma jest ład... ładny widok i pewnie widać Alpę stamtąd, no po prostu no naprawdę, nie, nie, nie przesadzam wszystko czyściutkie, odekiereczki I co ma to też swoje minusy, bo oni tam no, takie trochę państwo policyjne mają, więc tam z drugiej strony jak człowiek chce trochę wyluzować, to też za bardzo nie może ale szczerze mówiąc ja bym się chyba w tym odnalazł, mimo tego, że ogólnie jestem trochę bałaganiarzem i jak wiemy, już to ustaliliśmy, mam problemy z ograniczeniami prędkości, chociaż jak się teraz okazuje, zgodnie z tym, co sapie moja żona cały czas, że teraz jeżdżę z kolei za wolno, bo jak ja widzę teraz 60, to ja 60 i dostaję opiecz za to. Znaczy no nie w mieście, wiadomo, tak, ale no gdzieś tam na trasie jest remont i jak jest 60, to ja 60, mam snur samochodów za sobą, więc nauczyłem się mi odebranie prawa jazdy i... Danie mandatu tydzień po tym, jak odebrałem swoje prawo jazdy z powrotem za przekroczenie prędkości skutecznie mnie nauczyło przestrzegania przepisów. Po prostu widzę, że jakoś, nie wiem, coś ostatnio aura mi nie sprzyja. Gwiazdy, więc muszę uważać. No więc mi się ogólnie po Austrii nawet mimo tych wszystkich nie nieździło dobrze. Ja nie miałem problemu z tym, że jest, nie wiem, wolno, że trzeba bardzo zwalniać i w ogóle. W ogóle strasznie się śmiesznie, bo to ogólnie będzie odcinek o tym, jak się jeździ w różnych krajach. Bo akurat jestem na świeżo, więc zanim to wszystko jakby zapomnę i za tym, za taką chmurą smogu naszego polskiego mi to zniknie gdzieś w przyluściach niepamięci, to wolę to nagrać już teraz. Um, w Szwajcarii się jeździ o tyle śmiesznie, że no z jednej strony mają te fajne drogi, bardzo wszystko jest takie równiutkie, nie ma żadnych dziur, uporządkowane jest. Z drugiej strony mają pierońskie ograniczenia prędkości, bo u nich na przykład na autostradzie maksymalnie jechać można 120 na godzinę i to też nie jest tak, że jak jest autostrada, to jest cały czas te 120, tylko tak, że w sumie, powiedzmy, jak bierzecie jakiś odcinek autostrady, to możecie, no prawda nie jeździłem po całej Szwajcarii, tylko gdzieś tam w okolicach Curychu, ale jednak wygląda to, to, to z tej perspektywy, którą poznałem, tak, że jak macie jakiś odcinek autostrady, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jedna trzecia tylko będzie 120 Kolejna jedna trzecia to będzie 100, a kolejna jedna trzecia to będzie ograniczenie do 80 I to nie ze względu na jakieś tam straszne roboty drogowe, tylko po prostu tam, jak, jak tam są jakieś nie wiem zjazdy czy coś Tunele, a tuneli tam jest od cholery ciut ciut, bo oni tam się nie bawią w prowadzenie drogi górą, tylko góra Ile ma ta góra? 15 metrów, nieważne, je pierdolniemy tunel kurwa, w śwagier, dawaj łopatę i tam tak to się robi. I w tunelach jest tam powiedzmy 80. No czasami 100 chyba też bywa. Um, więc z drugiej strony są takie właśnie ograniczenia prędkości. Z trzeciej strony oni tam wszyscy mają zajebiste samochody. Nawet taki jest jakiś taki zwykły samochód. W sensie nie chodzi mi o to, że tam wszyscy jeżdżą. Ferrari chociaż, no i takie samochody się na pewno tam trafiają. Chociaż ja akurat Ferrari nie widziałem tam żadnego. Dużo Tesla było. Ale nawet jak ktoś ma taki, powiedzmy, no taki samochód, który w Polsce jakiegoś wielkiego wrażenia nie robi. Też takie samochody jeżdżą. Audi 4 bardzo fajny samochód, no ale nie taki, żeby zaraz się tam jakoś spuszczać na nie. Tylko, że tam jak jedzie Audi 4 to jest najbardziej wypasiona wersja, najdroższa, jaka tylko da się wyciągnąć z salonu. Nie? Są samochody, które są w stanie bez pierdnięcia większego jechać, nie wiem, 250 na godzinę Żaden problem, najmniejszy, najmniejszy, najmniejszy. No na tyle tylko, że tam za przekroczenie prędkości o 5 km na godzinę dostaje się mandat, nie będę teraz zmyślał, ale za, za 5 km na godzinę już jest jakieś, nie wiem, tysiąc, tysiąc złotych na nasze już tutaj. Prawda, oni zarabiają też więcej, więc dla nich to nie jest aż tak dotkliwe, ale jednak, tak? E, jakąś mi historię Kuba opowiadał jakiegoś typa, bo tam też w pewnym momencie są kary, e, jakby jeżeli się wystarczająco duże wykroczenie popełni, to wtedy już ta kara pieniężna nie jest według jakiegoś tam teryfikatora, tylko to jest procent od zarobków. No i jakiś tam Szwed, Fin, czy jakiś inny Norwek nieważne. Jakiś czas temu to było, postanowił swoje Ferrari, czy jakiś tam inny samochód tego rodzaju, przetestować na, 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 na szwajcarskiej. Czy, czy ja mówię cały czas Austria, jeżeli tak, to no nie wiem dlaczego cały czas mi się mylą te dwa kraje. Ja cały czas mówię o Szwajcarii. Postanowił swoje Ferrari, czy coś tam przetestować na szwajcarskiej autostradzie. To jest najgłupszym miejscem do testowania takiego samochodu. Ze względu na to, jakie tam kary są i przetestował tak, że jechał tam ponad 200 na godzinę, zarekwirowali mu samochód, siedział w więzieniu chyba 3 czy 4 miesiące, no i przez to, że karą był procent jakiś jego chyba rocznych, no tego już nie wiem, zarobków, to tam w setkach tysięcy euro, czy nawet milionie euro to było jakoś tam liczone. Więc ogólnie można nieźle z torbami tam pójść. Oni tam się nie tackają, tam yy, z takimi rzeczami. I najciekawsza rzecz jest taka, że z jednej strony mają te super mocne, bardzo dobre samochody. Z innej strony mają świetne drogi, jeżeli chodzi o ich jakość, nawierzchnię i tak dalej. Z kolejnej strony mają strasznie kurewskie ograniczenie prędkości. I to wszystko powoduje jak to się ze sobą wszystko zmiesza, że oni tam m- nie mają zerową tolerancję na to, że ktoś jedzie poniżej dozwolonej prędkości. Co to znaczy? Na przykład macie, jedziecie sobie jakąś tam drogą poza miastem, jest ograniczenie do 80. I wyjedziecie 75, bo akurat tak wyszło. Nie wiem, coś lekko jechaliście pod górkę, zagapiliście się, był jakiś zak- cokolwiek. jedziecie 75. To już za wami jest sznur samochodów, którzy, które jadą na zderzaku 5 cm od waszego zderzaka. No bo wy macie jechać to 80. No jeżeli już mają, oni po prostu są tak złaknieni wyższych prędkości, że po prostu muszą wykorzystywać każdą możliwą nadarzającą się okazję do tego, żeby, żeby ta średnia prędkość miesięczna była możliwie jak najwyższa, więc no tutaj nie ma nie, no time do stracenia po prostu, nie? A nawet jak jedziecie te równo 80, to nie tak wam na dupie będą siedzieli. Ja miałem taki problem, że jak tylko żeśmy wjechali do Szwajcarii na samym początku, to tak, no, jeszcze nie do końca ogarniałem, znaczy niby tam sobie sprawdziłem, jakie są ograniczenia prędkości tak w ogóle, tak no, jakby niezależnie od znaków, no ale były takie momenty, że tak nie byłem pewien, czy w tym miejscu jest 50, czy 60, czy ile, no to sobie myślałem, ok, no jedzie ktoś za mną, jak się oka- wolę jechać trochę za wolno, no i jak mi ktoś zacznie siadać na dupie, no to znaczy, że już się dawno skończyło to ograniczenie, no i tam jest 80 wtedy, tak, poza miastem. I będę wiedział, ale no niestety w Szwajcarii to jest słaby sposób na sprawdzanie takiego, tego rodzaju rzeczy. Ponieważ tam wszyscy zawsze jeżdżą sobie, kurwa, na dupie. Zawsze. A w ogóle bardzo słabo prowadzą. Znaczy, tam się ogólnie jeździ bezpiecznie, dzięki temu, że się jeździ wolno, ale nie dzięki temu, że oni jeżdżą dobrze. Bo oni jeżdżą tak ogólnie, nie bardzo ogarniają, moim zdaniem, to, co tam się dzieje na tych drogach. Była taka sytuacja, że jacyś rowerzyści, nie, czy traktor, traktor jakiś jechał z naprzeciwka. My, żeśmy gdzieś tam jechali na jakieś tam jezioro, a z naprzeciwka jechał traktor, powolutku sobie. I jeden samochód zdążył go wyprzedzić, jadąc jest naprzeciwka, no i tak normalnie go po prostu wyprzedził, tam minął nas ten samochód i my już dojeżdżamy do tego traktora, jesteśmy po prostu, nie wiem, 50 metrów może od tego traktora i kolejny samochód zaczął ten traktor wyprzedzać. I w ogóle tak na lajcie sobie wjechał, po, a tam wąska ta droga była, więc my w krzoki. ten ledwo ten traktor w ogóle wyminął. Żeśmy się... I, i, koleś w ogóle nie ogarnął, że się się nie zmieści. I, I że on ma tego gazu dodać więcej. W ogóle co on ma zrobić? No właśnie przez to, że oni tam po prostu nie wyprzedzają. Tam gdyby to był jakiś zwykły samochód, nie traktor, to podejrzewam, że ten ktoś po prostu by na dupie tego kogoś jechał w nadziei, że przyspieszy. No ale że to był traktor, to wiedział, że tego nie zrobi. Więc no był zmuszony prawdopodobnie pierwszy albo drugi raz rzucić wyprzedzać. Więc... No taka dziwna opcja, no tam, tam, tam nikt się po prostu nie wyprzedza. W Niemczech natomiast ja pierwszy raz jechałem przez Niemcy, znaczy no jeździłem kiedyś przez Niemcy, ale no jako kierowca, zaraz już było w ogóle dawno, tam, ja przez Niemcy jechałem. Jechały mi się wspaniale. Ja już pomijam te autostrady, o kurwa, mordo, Autostrada w Niemczech to rozpędzimy, kurwa, o meszkę tam, kurwa, no 180. To nawet nie chodzi o te maksymalne prędkości, no bo fajnie jest się móc rozpędzić, ale znaczy, no ja nie mam tak przepasnego portfela, żeby yy, tankować co stację więc jechanie tam powyżej pewnej prędkości po prostu z tego względu jest absolutnie bez sensu mimo tego, że wolno, ale też nie do końca jest tak, że się wjeżdża do Niemiec i nagle można przez całe Niemcy przejechać 300 na godzinę bo o ile ogólnie rzecz biorąc co do zasady nie ma ograniczenia prędkości na tych autostradach, to jak się okazuje to, to, to też jest tak, że jest odcinek gdzie nie ma, zaraz jest odcinek gdzie jest 130, zaraz jest odcinek że jest 120 zaraz jest odcinek gdzie jest 80 coś akurat dosyć rzadko zdarza ale jednak jakieś 100, jakieś coś samochodów, poza tym jeździ strasznie, strasznie dużo yy, po autostradach, więc nawet tak nie ma tego ograniczenia, a trafi się sznur tirów, no to wszyscy ich wyprzedają tą lewą stroną, a nie każdy będzie jechał odwieźć, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej, więc to nie jest tak, że tam się nie wiadomo jak zasuwa, poza tym ja też nie chciałem z racji tego, że jechałem z ciężarną żoną i też nie chciałem wydać nie wiadomo jakiej fortuny na, na wachę, ale i to jest dla mnie w sumie jakby całe clue tego, dlaczego mi się dobrze jechało w Niemczech, tam było tak Kurwa, spokojnie. Tam niby jest autostrada, u nas też jest autostrada. U nas jest ograniczenie do 140, a tam powiedzmy jest akurat taki odcinek, że przez, nie wiem, 40 km nie ma w ogóle ograniczenia. Można jechać 540. Ale tam było dużo spokojniej niż na naszej drodze ekspresowej. Wszyscy tak jakoś spokojnie jechali. Nawet jak ja jechałem lewym pasem, jechałem tak przeważnie 140, 150, about... Czyli mniej więcej tak jak u nas na autostradzie się jedzie. No i wyprzedzam jakieś tiry, że jest rząd tirów. No i nie chcę tego samochodu rozpędzać do tych 180 czy iluś, bo będę musiał zaraz na stację zjeżdżać. I widzę, że za mną jedzie jakiś tam, nie wiem, jakiś zajebisty Mercedes czy coś, no i się zbliża do mnie, no bo on jechał szybciej, tak? Na tym braku ograniczenia prędkości. No to dobra, no to dodam tego gazu trochę, żeby jednak szybciej zjechać mu, żeby tym mógł pojechać. No ale no też no, nie mam nawet możliwości w swoim samochodzie rozpędzić się nagle ze 150 do 200. W ogóle do 200 nie mam możliwości się rozpędzić. Od no tego zacznijmy. Ale co by się stało w Polsce? W Polsce wyglądałoby to tak, że ten samochód dojechałby mi mniej więcej na wysokość podłokietnika. także mogłbym mógłbym sobie z tym typem podać rękę albo dać po mordzie. No zależy, co byśmy chcieli zrobić. I żebym ja tylko jak najszybciej, nie wiem, kurwa, zdezintegrował się i dał mu jechać szybciej. Eee, a tam nie. A tam ktoś po prostu doje- widzi, że ktoś jedzie wolniej no to dojeżdża, ale nie do samego... Zostawia sobie sobie te 50 metrów, 30, 50 metrów, więcej czasami odległości i grzecznie czeka, aż ktoś zjedzie, bo ludzie też z drugiej strony wiedzą, że należy zjechać. Czasami się zdarza, że ktoś trochę dłużej pojedzie tym lewym pasem, bo się zdarza, bo ktoś się zagapi, bo ktoś nie zauważy, bo ktoś stwierdzi, że a, jeszcze jednego tira sobie wyprzedzę, ale te osoby z tyłu o ile jest im delikatnie nie w smak ta cała sytuacja, no to wychodzą z założenia: No cóż, trudno, te 10 sekund jeszcze poczekam. jakoś wszyscy kurwa żyją. I potem sobie ten ktoś zjeżdża, ta osoba sobie dalej jedzie. I jest fajnie, jest jakoś tak w ogóle spokojnie. Mimo tego, że średnia prędkość na autostradzie w Niemczech wahała się dziś tak w okolicach 120, no bo raz było 100, raz było te, te 150, ileś. Tak się mniej więcej jechało, to to w ogóle nie było męczące, bo tak jakoś tak wszyscy się wpuszczali nikt sobie nie zajeżdżał, nie wyjeżdżał. I tu przychodzimy, bo w tamtą stronę, do Szwajcarii, jechaliśmy przez Niemcy do Szwajcarii. A z powrotem, ponieważ jecha, nie jechaliśmy do Warszawy, tylko jeszcze tutaj w Beskid Drzywiecki, no to stwierdziliśmy, że no, te dwie godziny szybciej jednak będzie, jak będziemy jechać nie przez Niemcy i tam Wrocław górą, pszit, tylko pojedziemy, dałem pszit, yy, przez Czechy. Dobra, to jedziemy przez Czechy, dwie godziny zawsze krócej tam, jazdy, pszit, niech będzie. Ludzie... Miby było trzeba teraz zapłacić naprawdę srogi talar, żebym ja znowu wjechał na autostradę w Czechach. Ja tą autostradę mówię w takim wielkim cudzysłowiu. ponieważ no, w Czechach, na autostradzie, no co do zasady, ograniczenie prędkości jest 130, 10 km wolniej niż w Polsce. To w sumie nie jest taka różnica. Umówmy się. 130, 140, co za różnica? No? Tylko wygląda to tak, że może, może na 30-40% autostrady jest te 130, bo nareszcie jest 100 albo 80, na, na niektórych odcinkach jest kurwa 60, because reason, bo tak, albo nawet jest te 130. Jest 130 możesz w szwagier jechać 130. No i mamy dwa pasy, no bo autostrada to ma dwa pasy. Tylko wygląda to tak, że na prawym pasie, żeby jechać, trzeba jechać samochodem terenowym, kurwa, Range Rover Sport, bo są takie dziury, że po prostu samochód podskakuje po prostu jadąc, a na lewym pasie, który no, na nie ma taką ok, że można jechać, jest spoko, wszystko fajnie, tam wszyscy zapierdalają 160, mimo tego, że ograniczenie jest do 130. I teraz, żeby nikt mi źle nie zrozumiał, bo ja wiem, jak się jeździ po Polsce, w Polsce jakieś jest ograniczenie 120, to też wszyscy jadą 140, 150 na Janosiku i liczą, że ich policja nie złapie. Ja natomiast, ponieważ mam w chwili obecnej punktów karnych 16, Ponieważ ostatnio mi zabrali prawo jazdy, ponieważ mam jeszcze jeden mandat do zapłacenia, którego nie zapłaciłem, ponieważ wiem, że coś ostatnio jest tutaj na rzeczy, że ściągam na siebie wszelkie nieszczęścia motoryzacyjne, jakie się da. No, czy no, może poza wypadkami, odpukać w niemalowane. Ponieważ jadę z ciężarną żoną i dzieciem swoim, ponieważ nie mam zamiaru. Płacić mandatu w obcej walucie, bo też trzeba pamiętać o tym, że jak się dostaje mandat gdzieś tam za granicą, to nie ma tak fajnie jak tutaj w Polsce kredytowany i sobie człowiek zapłaci, kiedy będzie miał, kiedy będzie mu się chciało. Tylko trzeba zapłacić na miejscu i to w gotówce. Ja nie mam zamiaru rezygować. Więc ja, ja to staram się jechać zgodnie z przepisami. Naprawdę mówię wam, moja, małżonka moja miała już nie dość w pewnych momentach, bo tak to robiłem. Co do joty, co do litery prawa. Natomiast tam się nie dało, bo miałem do wyboru Albo jechać na tym prawie Nawet jakbym jechał nie 130, tylko 100 No musiałbym jechać chyba z 60 na godzinę Żeby nie urwać sobie zawieszenia na prawym pasie Albo jechać z wariatami 160 na lewym Albo jechać te 130 dozwolone Ale to wtedy właśnie jeździ się trochę tak jak w Polsce Właśnie z, tą, z tym kierowcą Na tylnym fotelu praktycznie Długim im Gdzieś tam żeśmy zjechali Na stację benzynową musieliśmy do miasta jakiegoś zjechać Zjechaliśmy na tą stację benzynową, to, tam, no to, już się, no to już było widać, że my jesteśmy w innym kraju, bo już się zaczęło e, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, czterech samochodów naraz, e, zajeżdżanie drogi, e, jazda prostu na, na jakimś pasie do skrętów. No, wszystko, znaczy ogólnie rzecz, rzecz biorąc powiem wam tak, że e, Czechy to jest Polska jeżeli chodzi o kultury jazdy, chociaż w Polsce się jeździ trochę, trochę lepiej. To taki go, jakiś gorszy rejon Polski pod tym względem, no bo wiadomo, że są miejsca, gdzie się jeździ lepiej miejsca, gdzie się jeździ gorzej. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest tak w Polsce. To, to, to jest Polska. To moglibyśmy być jednym krajem razem ze Słowakami. Moglibyśmy sobie dogadać się i ustalić tylko jeden język, żebyśmy gadali w jednym języku. To jest ten sam kraj, tylko języki się różnią. I to jest drama. Tylko różnicą właśnie są drogi. Bo później, jak już żeśmy wjeżdżali na wysokości... tego Czegoś tam się wjeżdża... Przez Cieszeń żeśmy wjeżdżali do Polski. No kochani. I jeszcze w ogóle była taka akcja, że przed granicą z Polską tam jakieś, no dobre, 10 kilometrów autostrady było w remoncie i było ograniczenie do 50 na autostradzie. Jako to? Tylko, że to jeszcze było takie tak, że tam był jeden pas. Że był tylko jeden pas w jedną stronę, pachołki... Ja tam nie wiem, czy jakiś Pepik nie siedzi z radarem w krzakach. Ja nie mam naprawdę zamiaru najmniejszego yy, ryzykować. Więc jadę grzecznie, zgodnie z przepisami. Tłum w kurwionych Pepików za mną próbuje mnie zamordować, bo już widzę sznur samochodu. Ja mówię, sorry, winie to. biznes is biznes. No, ja tutaj muszę się pilnować. Wjechaliśmy tylko do Polski, a tam ekspresówka, kochani. Bajka, bajka. Piękne, równe, dwa pasy, bariereczki, pobocze. Wszystko znakowa, równiutko, żadnych ograniczeń, czy znaczy było no, w, w, w dwóch, trzech miejscach, bo tam jakiś był zakręt ostry, albo jakiś most starszy, żeby na nim tam nie zapierdzielać, tylko trzeba zwolnić. Takie zrozumia- naprawdę takie zrozumiałe miejsce, że tak jak było, to no, może w jednym miejscu było jakieś takie dziwne zwolnienie, że nawet nie wiedziałem po co ja miałem zwalniać, no ale dobra, niech będzie, nie? No pięknie się jechało, wspaniale, cudownie, naprawdę. Boję się co prawda tej drogi powrotnej teraz za parę dni do Warszawy, tamtą katowicką ranu, trzeba będzie jechać, bo też to tam różnie u nas bywa, chociaż powiem wam, że nigdy, nigdzie tak źle mi się nie jeździło jak teraz po tych cholernych Czechach, jeżeli planujecie wakacje w Czechach, jedźcie pociągiem, albo polećcie samolotem, naprawdę. Dramat, dramat, dramat w 17 aktach. Tam się, no chyba, że jesteście jedną z takich osób, które same tak zapierdzielają, bo muszą koniecznie pobić rekord trasy, i ja nie jestem frojerem, żeby tu jechać co na godzinę, i bie. Bo no, po prostu okropnie się tam jeździ, okropnie. Jeżeli jeszcze, jeszcze... bo ja wiem, że poćmiechujki były ostatnio ze mnie, że recydywa, i że pirat drogowy i tak dalej, ale uwierzcie mi, że więc naprawdę. Każdy, kto mnie zna, każdy to inaczej, każdy, kto jeździł ze mną samochodem, kiedy ja byłem kierowcą, to potwierdzi. Ja naprawdę jestem, jeżeli byłaby polska wersja Top Geara, to ja bym był Jamesem Mayem. Ja bym był, ja bym był Captain Slow. Naprawdę, ja naprawdę wolno jeżdżę. Rączki zawsze na kierownicy, tamta za 15 trzecia, tam za 10 któraś, nieważne. Spokojnie, powoli, więcej pecha niż, niż rzeczywiście jakichś tam złych intencji. Więc ja się po prostu źle czuję w sytuacji, w której wszyscy za wszelką cenę próbują wszystkim innym na drodze udowodnić, że są frajerami, że jadą za wolno, że nic zjechać. Uwaga, ja mam tutaj, ja tu kurwa jadę, Nie, bo ja mam daleko. Nie, kurwa. Okro, coś po prostu okropnego, okropnego. W Polsce teraz nam się fajnie jechało, no też już było dosyć późno. Gdyśmy jechali do Polski, pusta była też ta droga za bardzo, ludzie nie musieli walczyć o miejsce na niej, więc jechało się bardzo fajnie zobaczymy jak teraz jest sportem. chociaż też w sumie jak żeśmy jechali w tamtą stronę to wcale źle się w Polsce nie jechało. nie jechało się w... no, trafiło się kilku debili bo tak się czasami trafia eee, zawsze się trafia jakiś baran na drodze, ale ogólnie jechało się bardzo fajnie, ale w Czechach dramatycznie przez talutkie Czechy żeśmy przyjechali, calusieńkie po prostu wzdłuż cały kraj żeśmy przyjechali od ich wschodniej granicy właśnie aż do Cieszyna, niby autostradą, w ogóle u nas podrzędne drogi jakieś, kurwa wojewódzkie są lepsze od ich autostrad Zapier... i tam absolutnie wszyscy tak jeżdżą, to co powiedziałem o tym podjeżdżaniu na tyłek, jakimś dziwnym, w ogóle najbardziej denerwującą akcją było to, że jadę sobie prawym pasem powiedzmy te 130, tak? bo akurat takie jest dozwolone, do 130 widzę, że za mną, jedzie jakiś tam samochód w odległości, w jakiejś takiej rozsądnej ode mnie z tą samą prędkością. I jakiś czas jedziemy po prostu jeden samochód za drugim, z tą samą prędkością, nikt nikogo nie wyprzedza, nic się nie dzieje. Nie dzieje. I ja dojeżdżam do jakiegoś innego samochodu, który jedzie prawym pasem. Bo on jedzie wolniej, jedzie powiedzmy 120. No to ja do niego dojeżdżam. I Jak już dojeżdżam, no bo też nie chcę tego robić, nie wiem, kilometr przed tym samochodem, tylko no jednak trzeba na jakąś odległość bliższą troszeczkę do tego samochodu podjechać. I w momencie, kiedy ja już dojeżdżam do takiego momentu, że ok, teraz warto byłoby wrzucić kierunkowskaz i wjechać na lewy to po prostu, dosł- ale nie wiem, oni jakiś siódmy wy- sz- zmysł mają na to. W momencie, kiedy ja chciałem to zrobić, to wtedy ten baran z tyłu, co jechał cały czas za mną i w ogóle nie miał najmniejszego zamiaru mnie wyprzedzać, teraz nagle, kurna, kierunek, redukcja i wyprzedza i w taki sposób, że ja nie jestem już w stanie, no chyba, że jemu wyjadę centralnie pod koła, czego nie mam zamiaru robić, że nie jestem w stanie zjechać na lewy pas, tylko muszę go puścić. A to z kolei oznacza, że dojadę zaraz do tego samochodu, który jest przede mną, czyli będę musiał, kurwa, zwolnić. Co oznacza, że jak będę zmieniał pas, to będę musiał, kurwa, przyspieszać. Nie wiem, jak jechałem w Niemczech... Ej Mario, jak chcesz to się przeprowadzić do tych Niemiec? Nie, ja nie chcę się przeprowadzić do Niemiec, jak tej ich drogi tutaj i kultury jazdy przeprowadzić. Naprawdę, nie wiem, t- tam jakoś nie było takich sytuacji. Coś okropnego, nie polecam. Jeżeli się wybieracie do Czech, m- może tam i ładnie, nie wiem, w sumie nie obchodzi mnie to. Nie, nie, no nie, nie no fajne, knedliczki lubię, dobre piwo mają ogólnie bardzo możliwe że bardzo przesympatyczni, mili, fajni ludzie ale po prostu po tej przejażdżce po ich drogach, absolutnie nie polecam absolutnie nie polecam i polecam bardzo fajnie, się w Niemczech jeździ w Szwajcarii trochę się dzi- jeździ dziwnie przez to, że oni też tak podjeżdżają tylko że u nich to podjeżdżanie nie było złośliwe to nie było na zasadzie takiego no nie, tam się po prostu tak jeździ no jakby nie szła za tym żadna zła intencja oni tam po prostu sobie wszyscy podjeżdżają na tyle, i tak jadą, a jeżeli jeżdżą wolno ogólnie no to są w stanie nie mieć zbyt wielu wypadków z tym związanych no, no i tak i tak kochani, szybki przegląd jazdy po po bliskich, ościennych na, na sąsiednich krajach takie mam przemyślenia Pepiki mnie strasznie zdenerwowały bardzo mnie zdenerwowały, no naprawdę jeszcze przed tym przed tym urlopem, jak ktoś by mi powiedział Czesi, to bym powiedział bardzo fajni ludzie, bardzo lubię Czechów, Czechy są spoko, naprawdę, super są, bardzo lubię Czechów, teraz już nie lubię. Po samym tym, jak oni tam jeżdżą, no po prostu nie mogłem tego przeżyć. Zmęczony byłem tak, zmęczony, bo to jest ciągły stan gotowości bojowej, czerwony alarm, zaraz coś się stanie po prostu, bo tu trzeba uważać, bo kto jakiś baran zaraz będzie miał jakiś głupi pomysł. Masakra. Dobrze, dziękuję wam kochani bardzo za uwagę. Dziękuję wam, że, chci, że chciało wam się posłuchać moich wynurzeń na temat y, stanu kultury jazdy w krajach ościennych. Y, dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Żegnam was bardzo serdecznie. Ja to byłem ja, Marek Maromajski, a ja to był pan działkowy, marupanę, panziokowy, parane